0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Det var det jeg tenkte å in på nå, altså Kinas utenrikspolitikk. Og så er det spørsmålet, er Taiwan Kinas utenrikspolitikk, eller er det innrikspolitikk? Det, vi jo... det er utenrikspolitikk. Det er utenrikspolitikk, ja. Altså, med, med sikt på at det skal bli innrikspolitikk. Ja, da, det er jo det, altså. Skal vi begynne der? Ja, vi kan godt begynne der, ja. for vi kan utsmällä en samm som kan begynne med hvordan, hvordan du ser på Kinas aktivitet utanför egne landegrenser då, med tanke på ja. biståndshandel, militäraktivitet och så kan vi dra det över på Taiwan sagt med säkert. Ja.
1: ja så, som vi har aldrig hade varit inne på så är Kinas mål där och bli en stormakt mm. och bli dominerande i sitt närområde og det gör de da først og fremst gjennom handel og økonomiske som for så vidt er legitimt. Det har vært både amerikansk og, og europeisk måte. Europeisk måte har for så vidt også vært erobringer gjennom kolonialisme, men, men det, er, det er en måte å høye det på. Så følger det av det militæret etterpå, så altså, sterke kinesiske økonomier har gitt mulighet til å bygge opp et et stert forsvar, hvis det er det vi skal kalle det. Vi kaller jo gjerne forsvar, men det brukes gjerne til andre ting enn forsvar, mm. militære, den militære styrken. Eh, det er å, primært da, å gjenopprette den naturlige orden eh, som betyr for Kina et kinesisk territorium som er, ikke det historisk, altså Kina som historisk har vært veldig flytende i grensene sine, men här har de da overtatt det, eh, grensen etter det siste imperiet, altså Qing-imperiet som falt i 1911, som var stort. Det er å sikre de grensene, og så ta tilbake det som, som var tapt, och det er da først og fremst Hong Kong, mm. som jo er en direkte følge av opiomskrigene, og da er Taiwan. Og så er det også, mener kineserne, at, at Sør-Kina-havet er nærmest et slags kinesisk innhav. Mm. Det var de, ja, de dominerte det i, i sin tid, og det er riktig at de dominerte det. Og landene runt var i en ulik grad av sånn vassall overfor Kina. De hadde en sånn formell underkastelse, men, men i praksis styrte seg i stor grad selv, men varierte väldigt fra land til land. De skal dit, dominere det, og det betyr også at de, må, de ligger i grensekonflikt med veldig mange av sine nabor om, om øyer mm. uh, i dette Søykina-havet, som de løser, eller forsøker å løse ved å, å skremme dem til å, å gi seg uh, gjennom sin militære styrke ved å bygge øyer, rett og slett. Altså, da er det grunt vann, så fydder du på med grus og lager en flyplass og sender inn et par skip. Ja. Og de har jo da det de kinesene kaller kystvakt, som da er da, er det, nei, det, nei, det er feil, for det de kinesene kaller fiskebåter, det ser mer ut som kystvaktskip. Når kinesene sender sine fiskebåter ut fra fiske, så kommer da øh, kystvakten fra kinesen, Filippinene eller noe sånt, og da er kystvaktbåten er veldig, veldig mye mindre enn disse store, moderne fiskebåtene som kineserne har. De etablerer altså, facts on the ground, viser sin styrke, og så nekter de å forhandle med landfelles. Altså, vi har den ASEAN for eksempel, som har meninger om dette. De ska forhandle med en og en, som er mye svakere, og ta dem ned en og en, Um, og så skal det etter hvert da bli så dominerende at de andre bare etter hvert sig. seg. Mm. Og så er de da litt svakere maktene, sånn som, som Filippinen av uh, Vietnam. Um, mens Japan er jo da sterkere, men der er det også da uh, uenighet om, om øyer og, og konflikter rundt det. Mm. Så de bruker da denne økte militærstyrken uh, til å... Uh, forsøker få dene do minangsen Vi tillæ dag til den ekonomiske styrket.
0: S med var det med du bru ett helt kapitel på Taiwan. her både med tanke på forehistorie vigheten av Taiwan og et ste vordag krigen med stor K kan starte. Mm. Va var det med Taiwan og Kina?
1: Nej det er ju dag for de eh, regime i Beijing eh, mener att det er en del av Kina, um, en naturlig del av Kina, og der deres viktigste utenrikspolitiske mål er å, å samle hele Kina igjen, som sånn de ser det. Mm. Hongkong var en viktig uh, skritt på den veien, mens uh, Taiwan er det store målet, uh, å, å få Taiwan in det er mye viktigere enn disse øyene i, i Sør-Kina-havet. Uh, men det er det er en ny rekonstruksjon, altså historie er jo, nasjonalisme er jo noe vi konstruerte for et par hundre år siden, og sånn er det også i Kina. Så Taiwan har historisk sett tatt veldig sånn perifer tilknyttning til fastlandskina. Var noe, de mente det var sånne vilde, urene stammer som bodde der, og de hadde egentlig ikke noen, de hadde overhøyet, men det var, ikke, det var ikke ordentlig en del av Kina, så ble da Øyja erobret Japan i 1895, og så forsvant det ut. Så var ikke det så, så viktig før eh, Chiang Kai-shek i, i 1942 fant ut at nå er i ferd nu. å snu, Japan er i ferd med på den denne krigen, og nå kan vi ta tilbake denne øya. Så gjorde han jo det på sitt vis litt senere, men det er en annen historie. Men Kinesis, Kinesis kommunistparti, de mente at Taiwan skulle være uavhengig de stod de fast både i 1928, og 1938. Yes. Men då de vant, eh hade krigen mot Japan och också då krigen mot Chiang Kai-shek på fastlandet, så ändret till standpunkt. så skulle detta vara en del av att samla Kina igen. Och så har det blivit en sån våldsam prestigesak. Taiwan er økonomisk sett ikke uviktig. De har en veldig stor viktig industri på, særlig innenfor databrikker. Mm. Eh, og det er et større land enn Hong Kong. 3-4 millioner mennesker. Eh, sterk økonomi, som sagt. Men også ligger i da, er det også strategisk viktig som en sånn base overfor seg i Kina-havet. Men, mm. men det er først og fremst prestisjen i dette, og eh, og fremstå som den som har samlet Kina, eh, ikke bare fått inn Hongkong, men samlet Kina ved å få inn eh, Taiwan, vil, vil gå inn i kinesisk historie. Og det er farlig, eh, fordi det betyr at, at, at det er som et selvstendig mål. Altså ekonomi og militærstrategi og sånn, det, det, det kan du forhandle om, det kan du liksom utsette og du kan liksom. Men men dette er, mer sånn, det er et mål som er viktig i seg selv, eh, og erklæres som et viktig mål. Så har de heldigvis ikke satt noe veldig tydlig tidsfrist, selv om de fleste regner med at det ligger implicit i, i noe de sier om samlet hele Kina innen 2049, så ligger det implicit i det. 2049 er jo da 100 års jubileet for, for kommunistpartiets maktovertagelse på fastland, ikke sant? Og det är litt, litt sånn symmetri i dette også, for har du da den flotte kinesiske historien fram til 1840-tallet, så har du 100 år som er unntaket, mm. og så får du da kommunistpartiet som i løpet 100 år skal gjenskape det store eh, dominerende Kina, det er for disse 100 årene. Men det er ganske langt frem dit, og det tidsirer da tålmodighet, men så er det da kan jo hende at Xi Jinping vil gjøre dette eh, på egen vakt. Mm. Han, være, han er født i 1953, så han er litt gammal i 2049. Og så er det nå også noen eh, Kina-kjennere som, som ser på, det finns ett annet 100-årsjubileum i 2027, som er da folkets frigjøringsherr. At det kanske ligger nærmere i tid.
0: Mm.
1: Og det er det vi ser litt også i, i, i aggressivt, Adferd nå, de sender jagefly ganske ofte in mot luftrommet runt Taiwan. Det er militærøvelser i nærheten stadig oftere. Mm. Um, det påstås også fra, fra taiwanske etterretningshilder at det er invasjonsplaner allerede ut. Men hva er statusen til Taiwan da? Altså, formelt sett så er, jo, så er Taiwan og Kina ett, og det har vært siden 70-tallet. USA og Norge og alle anerkjenner det. Taiwan har alltid, altså Chi... Chiang Kai-shek, som jo da tappte krigen på fastlandet og flyktet over til, til Taiwan, mente jo også det. Det fanns bare et kjennom. Man bare mente det han som skulle styre det. Mm. Eh, så formelt sett så er det sånn, men at det er... Därför så är ju Taiwan representerad i FN eller alltså det är 13 länder och nåt sånt som har diplomatiske förbindelser. Du har välja, du kan ikke ha diplomatiska förbindelser med begge to. Okay. Du har välja så där var ju någon sån små ett par länder i Mellanamerika som har det, men i praxis så fungerar ju som ett självständigt land. en stor handelsnation, stark ekonomi. Eh men det er ut det är då stängt ute fra från de allra flest internationella organisationer. Och det är det, det, det som är status quo, en sån uavklart, alltså en formell sak, men en praxis, en annan praxis. Och det är det som är politiken i i i Også for Och så för så politiken på Taiwan nu, så de då har ett oavhängighetsparti som då eh, styr eh, Taiwan och som har långsiktigt mål att att vara oavhängig, men de vet at den dagen ni de erklär det så riskerar i eh, invasion. Mm. Så du ligger då i en sån eh uh, ja, uavklart, uh, formell uh, situation og så är det då avhängig eller i antagligen avhängig av amerikanske säkerhetsgarantier. Men amerikanerna har aldrig sagt at uh, vi kommer til att gå til krig mot Tyna, visst de angriper. Och uh, det kallas då altså, som de, de vil ha det sån osäkerhet runt detta. Mm og så klarer ikke helt det. Joe Biden har hatt et par uttalser nylig som, som, som peker mot sånn, garantere og forsvare. Mm. Men det er redde for å si det rätt ut, fordi hvis de sier rett ut, så er de redde for at ledelsen på Taiwan klare seg uavhengig. Og det vil de ikke, for da utløser de antageligvis en krig. Så hvis de holder dette nede, holde det som det er, men Kina ser ut til bli mer og mer utålmodig. Ja. Mm. Så er spørsmålet, jeg tror at de ser at risikoen er for stor, sånn at de fremdeles vil vente, og den risikoen består ikke bare av at USA kan gripe inn militært, eller at, det kan bli en, at det vil bli en, da vil det bli en håndsborgkott av ikke bare Beijing som ryker da, hvis du får en innovasjon, mm. men at Taiwan i sig selv har betydelig militær styrke. Det var noe som overrasket meg litt da gjorde research for dette, mm. at Taiwan er sterkere enn jeg trodde. Det ikke er sånn at selv med USA ut av bildet, at det er bare walkover for kinesere. Et eksempel, Taiwan har 400 jagefly. Det er jo en god del mer enn Norge, for å si det sånn. De har, de har også en, en topografi. De har ett landskap som gjør at det er litt vanskelig å erobre. De er mye fjell av skau. Eh, Asias
0: Afghanistan nesten da.
1: Ja, <laughs> ja mest tillegg av skauen. Ja. <laughs> for det er det dårlig med i Afghanistan. Det ener seg veldig godt for en guerillakrig, da, som altså grutter på skauen og sånn. Men også det at det er, det er ikke mer enn 150-200 kilometer over eh, taiwan fra fastlandet, men men det er så dårlig å være det i store deler av året. Så du kan, militæreksperter, si at du kan i praksis bare invadere i april eller oktober. Ok. Som, som gjør det da litt, og det er bare noen få steder på kysten at du kan sette i land da, altså amfibiestyrker. Mm. Så det er litt vanskeligere enn i Normandi, som jeg var i sommer. Det er mye strener, liksom å velge mellom. Men, ja. men på tager, så det er, ikke, det er ikke bare lett. Og, og forløpig så har ikke Kina, tror jeg, tror eh, til å være sikre på at de kan vinne. Og de må være sikre på at de kan vinne, for hvis de angriper Taiwan og ikke klarer det, det er det en ting som kan føre til, altså, i verste fall for dem, Kommunistpartiets fall, men i vart fall en rokering. Hvis altså, Xi Jinping gjør det i 2020 som for i også, som jeg nevnte, 100 årsjubileum, men det er også neste gang Xi Jinping skal gjenvelges, Mm. Han skal gjennom velges nå i 2 så altså er det 7 av 20 neste. Hvis han prøver seg da å mislykkes, da faller han. Så det er betydlig betydelig risiko. Mm. Så jeg tror, jeg tror de vil vente eh, og ta tiden til hjelp og håpe at om 10, 15, 20 år så er USA uta av området. De har presset USA ut av, av sitt område, og da vil de andre falle som, som, fordi de ikke tør eller tror de kan vinne. Mm.